1: Twitter de la radio, arroba Radio Sucesos ESE. Mi correo electrónico, ramirodíez477 arroba gmail.com. En Facebook nos siguen como conciertos, sentido ESE. Mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro Díez, Y en Instagram, arroba Ramiro Díez Que estén mucho para compartir en esta tarde del 15 de noviembre, de martes, al frente en controles del doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas, inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. El Carnaval de Oruro es algo mundialmente famoso y es la invitación que nos hace... San Pitús. Es un viaje inolvidable, lleno de música, color, diversión, con guía, acompañante desde Quito. En este viaje vamos a saber además qué es caminar sobre el cielo cuando estemos allí en el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Vamos a visitar la Capadocia Boliviana, un lugar increíble, en el Valle de la Luna. Y además, además de esto, este recorrido está lleno de historia, porque incluye... Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana La Paz y el mismo salar de Uyuni La época más bella del año La temporada más bella Pocos cupos Así que reserva el suyo Con solo 500 dólares Hasta el 15 de diciembre Y reclame de paso Un sustancioso bono de descuento Puede preguntar también Por el paquete de viajes Para el año 2023 El carnaval de Oruro nos espera con San Vitus. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La, el teléfono 600 2040. Nova técnica, recuerden, es eh, la opción eh, perfecta para ponerle fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más, no más complicaciones de ningún orden, ni paredes descascaradas, ni propiedades desvalorizadas. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098-2600588 y 098-8185798. Recuerde que dentro de los servicios digitales de NetLife, usted ahora cuenta con plataformas de streaming. Puede disfrutar de más de 12.000, mil 12 títulos de Paramount Plus y vivir lo mejor del fútbol gracias al canal del fútbol. Lo puede contratar, lo puede cubrir, lo puede pagar en la misma factura de su servicio de Internet. Recuerde la página www.netlife.org o llame al 3920 000. NetLife, número uno, mucho más que Internet. Y desde el día martes hasta el día domingo nos espera el placerazo, el banquetazo de la comida típica ecuatoriana en su más refinada expresión, costa, sierra, sabores y saberes. Nuestra gastronomía, que es memoria, identidad, cultura, que es emoción también. Porque porque cuánta belleza, cuánta memoria detrás de, de las exquisiteces de la costa y de la sierra. Eso es lo que nos ofrece Costa Sierra. que a ellos porque inclusive atienden de martes, no solo de martes a domingo, sino desde las 8 y 30 de la mañana para que usted pueda programar sus, sus desayunos de negocios, sus desayunos de trabajo. Costa Sierra está en el sector de La pradera frente a la sede de Flaxo y el teléfono 098 311 0222. Tenemos mucho por compartir en esta tarde Algunos temas se quedaron pendientes ayer Bueno, hay otros nuevos Vayamos con música y volvemos en un momento
0: Con cierto sentido
1: Don Federico, muchísimas gracias Nos escucha en la lejanía Nos envía desde Europa nos escucha, desde España en este momento, nos envía dos fotos, una foto de, del Museo Británico. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué envidia también! Bueno, una foto del Museo Británico, dice, allí estuve hace algunos días y ahora estoy haciendo el Camino de Santiago. Entonces, dice, tengo muchas historias que contarle del Camino de Santiago. Bueno, cuando regrese por aquí a nuestro país nos las, nos las puede compartir, compartir que el programa ni más faltaba claro que sí y y de paso te puedo adelantar algo porque el camino de Santiago es eh, es patrimonio eh. pat es patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco bueno realmente no es un camino de Santiago son creo que son cuatro caminos francés inglés creo que son cuatro caminos cinco cuatro cinco caminos de Santiago famosos <ríe> Eh, tiene más de mil años ¿eh? tiene más de mil años este camino y todo se inicia con la historia de de alguien que dice encuentran por allá una tumba con unos huesos, por supuesto y dice, este, este que está aquí enterrado es el apóstol Santiago de hace, de hace mil años ¿no? y entonces se inicia una serie de peregrinaciones se inician una serie de peregrinaciones que eh, pretendían por supuesto conquistar favores celestiales y de los santos y demás, pero había otros propósitos detrás, porque era una época muy complicada para España y para los reinos de aquel entonces, para Aragón, Castilla, bueno, eh, enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: Humedad por capilaridad ascendente significa, sí, claro, un problema estético, la pared descascarada, pero es mucho más que eso. Es eh, un ambiente enfermizo, es una sucesión de gastos que no tienen fin, es una propiedad desvalorizada, es, es enfrascarse en algo que no tiene solución. No tiene solución si no se enfrenta de manera científica y técnica, como lo hace Equilibria Nova Técnica, garantía de por vida. Consulte con ellos. Recuerde, garantía de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 26 05 88 y 098 81 85 798. No, yo nunca he estado en el camino de, de Santiago. He pasado por ahí, sí, pero... pero Hacer el camino de Santiago no, porque necesita uno por lo menos un mes, un mes y medio de caminata para, para poder hacer cualquiera de los, creo que son cuatro caminos o cinco caminos. Porque hay caminos que duran, que tienen una longitud de 400 kilómetros a otros que tienen creo que mil. Entonces no es una caminata de, de fin de semana, no, ni mucho menos. En todo caso la historia del, Cam del camino de Santiago se remonta hace aproximadamente mil y pico de años porque es por allá del año 900 y algo mil años mil 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 cien mil, años en números redondos y eh, cuentan que en alguna ocasión un campesino iba acompañado de un de un sacerdote por allá en alguna parte y se sentaron a la vera del camino, ambos a hablar quién sabe de qué y empezó empezó alguien a mirar un pedazo de tierra y vio que de allí salían unos huesos y descubrieron que aquella era una tumba y entonces el, el cura le dijo, ah, por aquí estuvo Santiago Santiago el apóstol, estos son los huesos de Santiago, y eso se convirtió en un lugar de, de, peregr de peregrinación entonces en, aquel entonces, en aquella época, estamos hablando del año 1000 y, y demás para adelante, eh, muchos reinos españoles recordemos que España no era la España que hoy conocemos sino que era una sucesión de pequeños reinos estamos hablando de Navarra, de Aragón de Castilla bueno eh, de León por supuesto eh, y empezaron a, a tener problemas, graves problemas con los, con los árabes entonces lo que hicieron fue promover duramente la fe religiosa para primero para enfrentar a la otra religión que era el islam y en segundo lugar para recobrar, para recuperar, para, para recoger importantes sumas de dinero porque la gente viajaba hacia el camino de Santiago llegaba hasta el lugar donde estaban los huesos, allí se hizo una ermita después una iglesia, la catedral y todo lo que se quiera y le decían a la gente que eh, que bueno, que sus aportes iban a ser compensados en esta vida y en la otra, entonces muchos ricos de la España de aquel entonces, o de los reinos de aquel entonces, viajaban, daban su dinero y eso reactivó la economía en aquella parte y se creó un verdadero un verdadero imperio alrededor de, del camino de Santiago. Ahora, eh, parece que no, no siempre, no siempre no siempre hacía milagros porque por allí hay un rey famoso que se llamaba el rey Raimundo Raimundo II que decidió porque estaba enfermoso decidió viajar y hacer el camino de Santiago con su séquito con su gente y sucede que en el camino lo asesinaron pero bueno, ese es el, el caso el caso más famoso por lo pronto mmm, se crearon allí, se crearon en los distintos caminos, infinidad de lugares de, de alojamiento y de, y de recogimiento religioso. Enseguida les cuento dos detalles y damos alguna cifra.
2: Sigue con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: de una pequeñita nota acerca de, del Camino de Santiago, del cual nos escribe desde, desde el cual nos escribe un muy, muy apreciado oyente eh, nos envía también una foto de, del Museo Británico donde estuvo hace algunos días hombre, siga disfrutando y el Camino de Santiago hágalo, hágalo que es una linda caminata esos paisajes son, son, son muy gratos, pero recuerde que hay que estar abrigado porque esta temporada también es de frío, por esas latitudes, yo recuerdo que hay por lo menos cuatro, cuatro caminos. Yo nunca he hecho ese camino, no. Pero hay uno que se llama el, el portugués, el inglés, el francés, el del norte, algo así. Y, y hay otro más que no recuerdo. Bueno, son cinco caminos y la gente tiene distintas opciones, si el más largo, si el más corto, sin ningún problema, porque es una ruta extraordinariamente transitada por millares y millares de turistas, al punto que esto ha sido declarado patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO. ¿Cuántas, cuántas iglesias? ¿Cuántas ermitas? ¿Cuántas capillas? ¿Y cuántos pequeñitos hoteles para dormir, solamente para dormir allí? Están en la ruta de Santiago. Dame una cifra, Vinicio. Hombre, hombre, hombre. Unos 2.000, en efecto, sé que la cifra pasa de 1.900. Muy bien, muy bien el cálculo. No te vuelvo a preguntar nada, hombre. No, no, no no te vuelvo a preguntar nada, ya, ya. Bueno, en todo caso sí, 1.900 y más. Ahora hay de todo allí, hay desde hospedajes así, muy, muy, muy fin, hasta hasta dormitorios para 8 días, 12, 14 personas con literas para que la gente ahí se acomode de alguna manera, porque al fin y al cabo lo que lo que están haciendo es descansando de una caminata que, que es que es de varios kilómetros al día, 10, 15, 20 kilómetros cada día, cada día durante una buena temporada. Bueno, nada más dejamos el camino de Santiago ahí y bueno, de Inglaterra podemos hablar en
0: ...con cierto sentido.
1: Es una invitación deliciosa y vale la pena, vale la pena aceptarla. Es eh, la posibilidad de encontrarnos con lo más refinado en su mejor expresión de la gastronomía ecuatoriana. Maravillas de la costa, maravillas de la sierra, sabores, saberes, atención perfecta, impecable sazón, presentación de primera categoría. Costa Sierra, se si me hace hago la boca, Costa Sierra nos espera allí en el sector de la Pradeira desde, desde las 8 y 30 de la mañana para que uno pueda programar sus desayunos de negocio, sus desayunos de trabajo desde las 8 y 30 eh, de martes a domingo frente a la sede de Flaxo el teléfono es el 098 311 0222 Vinicio, me tomo un café y enseguida les cuento una cosa pequeñita, pequeñita de, de del Museo Británico.
0: Con cierto sentido.
1: Creo que el Museo Británico tiene por lo menos 250 años y es eh, no solo el museo más importante de, de Londres, sino de todo el Reino Unido y es uno de los museos más maravillosos de Europa. Eh, el Museo Británico en un momento dado tenía la Biblioteca, no sé llamarla así, la Biblioteca Nacional, la, la Biblioteca Británica, allí en su mismo espacio. Pero finalmente la Biblioteca Británica creció tanto que la sacaron a un lugar aparte. Por lo pronto... Mmm, este museo se inicia, imagínense, estamos hablando del año 1750, si tiene 250 años, se inicia con la donación que un médico de apellido Sloan hace al gobierno británico, a la ciudad. Este tipo de apellido Sloan, que es Sloane, eh, es un personaje que por lo, por lo pronto es muy, muy querido en Londres porque tiene eh, Sloan Square, tiene un parque que se llama Sloan, tiene una calle Sloan, tiene la avenida Sloan, tiene distintos lugares que llevan su apellido. Y no es para menos. Este hombre deja en su testamento más de 50.000 objetos. ¿Saben lo que es eso? 50.000 objetos catalogados, valiosísimos, cada uno en una joya. 50.000 objetos catalogados de distintos continentes del mundo, de distintas culturas. Objetos que tenían que ver con la historia, con la etnografía, con la arqueología, con el arte. Deja más de 10.000 manuscritos de personajes famosos. Y uno dice, pero tantos, sí, sí. Manuscritos, el tipo se ve que era un millonario y pagaba y pagaba por manuscritos de personajes famosos en todo el mundo. Más de 10.000 manuscritos. Más de, más de 10.000 también eh, objetos distintos relacionados con, con el arte universal. Objetos o obras de arte. Así que hace 250 años se inició esta tengo que hacer la cuenta enseguida. Eh, hace 250 años se inició esto que es el, el Museo Británico donde, donde este oyente, desde donde este oyente nos envía la fotografía. Si mal no recuerdo, espero, espero no estar equivocada. si mal no recuerdo, la entrada al Museo Británico es gratuita. Si mal no recuerdo. Creo que es una entrada gratuita y de todas maneras, bueno, aparte de que el gobierno aporta para su mantenimiento, su conservación y demás. De todas maneras, la gente tiene la opción de depositar en una urna un aporte al Museo Británico, cosa que me parece absolutamente absolutamente perfecta. Bueno, qué envidia, qué envidia con este oyente, envidia de la buena, que se está dando su viajecito por Europa. Quedaron algunos temas pendientes de ayer y enseguida los comentamos. Por lo pronto, el viaje es al Carnaval de Oruro, famoso mundialmente. Recuerden, allí hay color, diversión, música, con guía acompañante desde Quito. Van a saber lo que es el Salar de Uyuni. Eso es caminar sobre el cielo, es el espejo natural más grande del mundo. Entren a Google y pongan el Salar de Uyuni y van a descubrir que, que simplemente hay, hay fenómenos naturales que, que alucinan. Ese es uno. Ese viaje, ese viaje incluye a la Capadocia boliviana, un lugar allí en el Valle de la Luna. Y además, después de esto, siguen Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar de Juni en la temporada más bella del año. Recuerde que hay pocos cupos, puede reservar su espacio hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y recibe un jugoso bono de descuento. Puede preguntar también por, por el paquete de viajes para el 2023 Así que, recuerde, están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de IES, y el teléfono 600-2040. Con
0: cierto sentido.
1: Seguridad, confort, agarre Eso es importante cuando uno está Conduciendo, sobre todo la seguridad También, el confort es importante Y la seguridad también, eso es lo que ofrece Hancock Recuerden, en cualquier tipo de Carretera, de clima o superficie llantas Hancock Tire, es el patrocinador Oficial del Real Madrid Las encuentra en Freno Seguro El equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo Los puede encontrar os puede visitar en Guayaquil, Durán, Playas, La Libertad o Quito. O puede comprarlas online en la página www.frenoseguro.com. Solamente esta pequeñita historia. Recordemos que, bueno, les doy este dato, antes que nada. Si, si nos fuéramos a gastar... 30 segundos solo 30 segundos uno no alcanza a ver nada en 30 segundos si nos fuéramos a gastar 30 segundos para ver cada una de las piezas que tiene el museo británico entonces en jornadas de 8 horas 30 segundos mirar una pieza 30 segundos mirar la otra pieza uno no tiene tiempo ni de preguntar cómo se llama ni de qué se trata si uno gastara 30 segundos en ver cada pieza le tomaría más de 21 años conocer conocer la colección completa hice la cuenta en este momento ahora yo no sé la verdad la hice sobre la base de, de 7 millones de 7 millones de de piezas yo no sé, tengo una confusión, no sé si son 7 millones o 70 millones. Si fueran 70 millones ya serían 200 y más años. No, no, no es posible. Pero 30 segundos para mirar cada pieza mmm, le tomarían más de 21 años a la, de la vida de una persona. Ese es el Museo Británico. Enseguida les quiero contar una historia que a mí me la contaron. No creo que sea verdad, no creo que sea verdad pero de todas maneras, sobre el museo, sobre la biblioteca del Museo Británico, sobre la biblioteca que había allí en el Museo Británico, que era la, la Biblioteca Británica, ya no está. Así que ya les quiero contar una historia que me pareció, me pareció divertida.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que, si existiera vida en otros planetas o si no existiera ninguna, en ambos casos... La conclusión es asombrosa. 16 horas, 4 minutos. Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: Es muy pequeñita esta historia, yo no la tengo documentada, la escribí alguna vez contándola, digamos recontándola, porque a mí me la habían contado. Y es que hay que recordar que eh, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, el gran dirigente de la Revolución Rusa, bolchevique, pasó mm, algunos años de su vida allí en Londres, concretamente en la biblioteca del Museo Británico, estudiando, leyendo preparando sus textos que después habrían de ser el detonante parcial de, de la revolución bolchevique estamos hablando de los años 1910 1915 ¿no? hasta antes de la revolución entonces en alguna ocasión en los años 50 alguien visitó el museo británico, la biblioteca y se encontró allí con un con un bibliotecario que parecía, con todo respeto, parecía un fósil sacado de alguna, de alguna colección del mismo museo. Era un señor muy, muy, muy viejecito que llevaba, rompiendo todos los récords, llevaba más de 40 años trabajando y no se había querido retirar. Y no lo querían retirar porque el señor se sabía de memoria. La biblioteca, la biblioteca Británica. ¿Dónde está tal libro aquí? ¿Dónde está tal libro allí? ¿De qué trata este tema de esto? Bueno, entonces, estamos hablando de los años 50 y la persona que habla con él dice, a ver, echa para atrás, 40 años, 1910. Y como sabía que él trabajaba allí desde esa época, y en esa época iba Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, a leer y a leer durante días y semanas y meses enteros, le dijo, oiga, señor, si usted trabaja aquí desde antes de 1910, entonces habrá conocido a Lenin. Y el, ¿Lenin? ¿de, de, ¿De qué Lenin me habla? Y entonces le dice, Lenin, 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 Vladimir Ilyich Olianov. Y entonces él tenía un libro de él y, y le mostró una, una fotografía de Lenin dice mire este es este es este, este el señor calvito de, de cejas marcadas oh el señor Ulianov sí 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 el señor Vladimir Ilich, Ulianov dice claro que conocía al señor Vladimir Ilyich Ulianov venía todos los días aquí a leer cuénteme qué ha sido de él <risa> Cuénteme qué ha sido de él que no he vuelto a saber absolutamente nada desde que no volvió a la biblioteca. Entonces, para él, el tal señor calvito Vladimir Ilih Ulyanov, que había llegado allí a, a leer todos los días a la biblioteca, era eso, era el señor Vladimir Ilih no, no Lenin de ninguna manera, porque vivía absolutamente desconectado del mundo exterior. Hasta ahí una pequeñita historia que no sé si es verdad.
2: Con cierto sentido.
1: Nada, nada es equiparable a un carnaval de Oruro. Aquello, aquello supera lo que uno pueda imaginar. Nunca, nunca usted verá tantos hombres bailando con tanta fuerza, con tanto vigor, con tanta energía. Tantas mujeres bailando con tanta belleza y tanta picardía y tanto encanto. Son centenares, centenares de hombres y mujeres que recorren las calles de Oruro en un baile que finalmente, se lo advertimos, lo van a dejar a usted hipnotizado. Ver esto es una verdadera maravilla. Recuerden que el famoso carnaval de Oruro es al que nos invita Vitus. Es algo lleno de música, de color, de diversión, con guía, acompañante desde Quito. El Salar de Uyuni también nos espera. Es el espejo natural más grande del mundo. La Capadocia Boliviana, en el Valle de la Luna, es algo que definitivamente derrota todas las imaginaciones. Y a esto se agrega se agrega después la visita a Lima, al Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar de Uyuni en la mejor época del año. Esta es la invitación de San Vitours. No quedan muchos cupos, ¿eh? así que reserve su espacio hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y reclama un jugoso bono de descuento. Pregunte además por los viajes, por el catálogo de viajes para el 2023. Recuerde que el carnaval de Oruro nos espera en San Vitus. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES y la página 600-2040.
0: Con cierto sentido.
1: Recuerde que llantas Hankook son perfectas en cualquier tipo de carretera. Desempeño, confort, agarre, sienta, sienta la conexión en cualquier tipo de carretera, clima o superficie. Hankook Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, La Libertad, Durán, Playas o también en Quito o comprar online en la página www frenoseguro.com No, no nos vamos a extender hoy sobre, sobre la guerra nuclear porque ayer habíamos comentado algo al respecto pero en medio de todas las prisas se me había quedado algo pendiente y era compartir con ustedes algo, algo cierto, algo verídico algo, algo que nos tuvo al borde de, del colapso planetario. Allí recordábamos cómo un hombre que se llamó Stanislav Petrov nos había salvado a todos. Cuando, por suerte, a él le tocó reemplazar al jefe en el Departamento de Defensa Estratégica de la URSS. Y un día, un día cualquiera, se dispararon las alarmas señalando un ataque de misiles atómicos contra la Unión Soviética. Y este hombre, valido de su, de su sentido común, dijo, esto tiene que ser un error, porque están disparando los misiles uno a uno, cada minuto. Un, un, un ataque, un ataque un ataque no se hace así. Si van a destruirnos, lanzan todo de un solo golpe, en forma de sorpresa, y se acabó la historia. Pero no, ¿cómo es esto de lanzar un ataque, un misil, que toma nueve minutos para llegar a Moscú, y al minuto lanzan otro misil? Esto no puede ser. Esto tiene que ser un error del sistema. Y todos sus subalternos empezaron a insultarlo, a maltratarlo, a decirle, maldito, traidor, dispara, responde, que es un ataque nuclear, ¿qué te pasa, cobarde? Bueno, eso es lo menos que le decían. El tipo se mantuvo en sus principios. Dijo, esto tiene que ser un error. Porque nadie nadie dispara un misil atómico esperando un minuto y otro minuto. No, no. Un ataque nuclear es todo de golpe y se acabó la historia. Si es que se pretende acabar con el enemigo. Aguantó, aguantó insultos, aguantó todo tipo de atropellos verbales y en un momento dado se silenciaron las alarmas y apareció un letrero en la pantalla del computador que decía error del sistema si este tipo hubiera hubiera cedido a la presión colectiva se hubiera acabado la vida en la Tierra y hubiera sacado de órbita a Mercurio, Venus y a Marte también así que la vida se la debemos a Petrov pero miren lo que les voy a contar enseguida después de este tema musical cuando, cuando veamos lo que hizo Ronald Reagan justamente justamente aquel mismo día para que nos demos cuenta que en más de una ocasión hemos estado al borde para que nos demos cuenta de eso de que hemos estado al borde de un de un adiós nuclear ...de un adiós al sistema solar. Varemos con música y leemos la historia de Ruegan.
0: Unos consejos comerciales y regresamos... ...Con Cierto Sentido.
2: A esta hora, recuerde que casi siempre... ...la mano que puede ayudarnos... ...es la que está al final de nuestro brazo. 16 horas, 31 minutos. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con
0: Cierto Sentido.
1: Quiero compartir con ustedes una historia verdadera, intensa, dramática, desconocida de Ronald Reagan. Hay que recordar que Ronald Reagan, eh, antes de llegar a la presidencia de la República, era un famoso actor de cine. Y antes de ser actor de cine, se había destacado como, como locutor de radio. Primero eh, transmitiendo partidos de fútbol y luego mmm, en programas de lo que a él más le encantaba, que era la el tema del ganado, las vacas, los caballos cosas de esas por el estilo era un cowboy vocacional Ronald Reagan ahora, mucha gente hace bromas de la inteligencia de Ronald Reagan era un tipo verdaderamente inteligente más allá de, de todas sus posiciones políticas pero bueno, entonces la historia es la siguiente hay que recordar que Ronald Reagan había sido locutor de radio y le encantaba le encantaba el micrófono, le encantaba, le encantaban las cámaras, le encantaba estar en escena. Y de hecho él era el gran comunicador en la presidencia de los Estados Unidos. La historia, la historia que les quiero leer es muy cortita y es la siguiente para que nos demos cuenta de en cuántas ocasiones hemos estado en peligro. Dice el tango que la cabra al monte tira. Y por los años 80, siendo ya presidente de los Estados Unidos, en visita a una emisora, Ronald Reagan recordó sus viejos tiempos en los que nadie le podía recriminar nada. Entonces tomó el micrófono y tras un breve saludo marcado por voz severa, dijo, esto es verdad, ¿eh? Americanos... Como presidente de la nación he ordenado un ataque nuclear masivo e inmediato contra la Unión Soviética. En minutos el imperio del mal será borrado de la faz de la Tierra. Ese era el sentido del humor de Ronald Reagan. Asustaba un poco. Los satélites soviéticos, que eran bastante faltos de inteligencia y no entendían ni chistes ni metáforas, y que al igual que los norteamericanos escuchaban todo tipo de transmisiones, tradujeron a la velocidad de la luz las declaraciones de Reagan. De manera automática, esos mismos satélites, sin que mediara ninguna intervención humana, ordenaron a los misiles de defensa que asomaran sus cabezas nucleares listas para el ataque. A su vez, los satélites espías norteamericanos, que en materia de emociones eran idénticos a los soviéticos, detectaron aquel movimiento sospechoso, inesperado, pero siempre posible, y procedieron de manera igual. Se abrieron las compuertas y también prepararon para el disparo las cabezas nucleares de los Estados Unidos. Los soviéticos confirmaron que las palabras del presidente Reagan eran más que palabras, que el despliegue norteamericano era terroríficamente real y se dio la orden de alerta máxima. Cada bando esperaba la primera chispa del enemigo para iniciar el holocausto final. Durante varios minutos, el planeta Tierra, sin saberlo, estuvo a punto de medio segundo de desaparecer un clic, un botón que se hubiese oprimido, una palabra de más o de menos, y ninguno de nosotros estaría aquí. Enseguida, sin saber los efectos de su broma, Reagan cambió el tema y se dedicó a hablar de béisbol, de fútbol, de vacas, al igual que en sus buenos tiempos, y como tenía una linda, una encantadora risa, soltó una carcajada musical, celebró su chiste... Y todo se apaciguó con los mensajes intrascendentes de cierre del programa. Dos horas más tarde, la alerta de los satélites que ordenaban el disparo nuclear pasó de roja a naranja. Así estuvo durante varios días, mientras los miles de millones de habitantes del planeta Tierra teníamos un hacha suspendida de un delgado hilo sobre nuestras cabezas, sin saberlo. Es posible que Ronald Reagan, a pesar de las cabezas nucleares ansiosas, hubiese estado tranquilo todo el tiempo, porque él solía consultar siempre el horóscopo. Además, por las dudas, tenía a una mujer llamada Joan Kigley, su astróloga de cabecera, que era quien aprobaba o no sus acciones militares, y recomendaba hora y día de los ataques y de sus tropas, de acuerdo con la posición de los astros. En fin, Ronald Reagan ya sabía, a pesar de su chiste y de la alarma nuclear, ya sabía que el mundo no se iba a acabar esa mañana.
2: Con cierto sentido.
1: Eh, me preguntan algo sobre el cannabis, no sé, no sé, no sé nunca he sido consumidor en absoluto nunca jamás es un extraño pero nunca nunca consumí esto tenía compañeros en la universidad que, que sí que lo hacían y después en la vida también encontraba algunos pero nunca nunca probé esta esta sustancia simplemente me da miedo me da miedo eh, pero curiosamente lo que sí quiero es contarle que mmm, bueno, podríamos, podríamos contar, no de mi experiencia personal, pero podríamos contar algunos datos importantes. Por ejemplo, que, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y Food and Drug Administration de los Estados Unidos, ninguna de las dos reporta fallecimientos, muertes, por el uso de esta sustancia, directamente, es decir, clínicamente. Esto, lo que pasa es que me molesta decirlo, porque pensarán alguno que estoy invitando a que se consuma, yo no consumo eso y recomendaría, <risa> recomendaría no hacerlo siempre bueno, eh, ese es un detalle el otro detalle es que en buena parte de los Estados Unidos es eh, eh, legal en muchos estados el uso recreativo como lo es en Uruguay por ejemplo el otro detalle importante es que lo leí pero no lo he confirmado lo tengo que investigar es el segundo producto agrícola términos de valor. El segundo producto agrícola de, de, de los Estados Unidos. Es una, una verdadera barbaridad. Eh, hace muchos años, yo no sé si todavía, eh, había una revista que se publicaba los días miércoles en la mañana. Creo que se llamaba Free Times o algo así por el estilo. O New Times, I, yo no recuerdo. Pero era una revista dedicada solamente al consumo pero no solamente al consumo de esto, de esta sustancia, sino al consumo de equipos y sustancias colaterales. Por ejemplo, vendían jeans, vendían camisas, eh, no solamente con el logotipo y la cosa, sino que fabricados del, del cáñamo, porque la historia del cáñamo es importante contarla también. Eh, realmente la marihuana nace como, como un cultivo de cáñamo, este es decir, una sustancia textil, una, una materia prima textil. Y el más grande cultivador de cáñamo en los Estados Unidos en su momento era nada más ni nada menos que George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, él la, la cultivaba como cáñamo para fabricar, así como cultivar algodón, ¿no? Para fabricar telas, para fabricar zines para fabricar lonas. Ahora que, que después de se descubriera que, que también la gente se la fumaba, esa es otra historia. Pero ese es el uso fundamental del cáñamo. Eh, textil ante todo. Como si hoy se descubre que el algodón <risa> tiene un uso alucinógeno también. Ya eso sí no es culpa de los que cultivan algodón. Lo mismo pasó con el cáñamo. Por lo pronto eso, ¿no? Eh, el otro detalle es que esa revista publicaba no solamente este tipo de productos relacionados con, con, con esta planta sino que muchas industrias General Electric por ejemplo eh, ofrecía lámparas para el cultivo de no solamente a campo abierto sino en el closet de la casa y toda la cosa ¿no? si había que cultivarla en secreto en su casa ofrecía lámparas eh, pequeños, invernaderos y la revista circulaba libremente Absolutamente, se llamaba, sé que no es el nombre, pero creo que era New Times o Free Times, algo así por el estilo. Bueno, enseguida les cuento a qué palabras en castellano ha dado origen esta sustancia a la que yo en lo personal no la condeno, no, no la condeno, pero, pero le tengo miedo.
0: con cierto sentido.
1: Se me quedan unos temas pendientes, pero sobre esta... sobre esta cifra que en un momento dado dije que era quizás el segundo producto agrícola de los Estados Unidos, aquí... aquí está... Don, ¿Dónde está? hombre. Ah, don Martín! Don Martín nos dice, en efecto, el dato que trae Internet es el siguiente. ¿Qué ves? el valor de la cosecha de cannabis en los Estados Unidos el valor de la cosecha anual es de 200 millones de dólares 6.200 millones de dólares que está solamente por debajo del trigo y está por encima del algodón se dan cuenta que no, no exageraban las cifras, bueno me quedan, se me quedan algunos datos para dar pero Ay, la palabra se queda para mañana el, el origen de la palabra se queda para mañana esto fue todo por hoy agradecemos a Viturs, que nos recuerda el carnaval de Oruro mundialmente famoso música, color, diversión guía acompañante desde Quito para disfrutar del salar de Uyuni el espejo natural más grande del mundo el valle de la luna allí en la Capadocia Boliviana Luego, esto es historia Esto es esto es emoción Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana Y La Paz Y el Salar de en la temporada más bella del año Recuerde, con 500 dólares Que dan pocos cupos Reclame su bono de descuento Puede preguntar por el paquete de viajes Para el 2023 Llámelos llámenlos al 2040 y, y puede visitarlos en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías recuerde el carnaval de Oruro con San Viturs Finito, finito el problema de la humedad por capilaridad ascendente no más paredes descascaradas no más ambientes enfermizos ni propiedades desvalorizadas solución científica, técnica con garantía de por vida mail ecuador arroba novatecnica.com página novatecnica.com esa es la solución Kiflin, de nuevo, técnica. Y el teléfono 098-2600588 y 098-8185798. NetLife es eh, más que Internet. Recuerda que entre los servicios digitales usted cuenta con Microsoft 365. Así que sea más productivo con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube. Mantenga licencias originales Microsoft en sus dispositivos y realice llamadas internacionales por Skype y mucho más. Puede contratar Microsoft 365 y pagarlo en la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en www.netlife.se o llame al 39. 20.000, NetLife, número uno, más que Internet. Costa Sierra es el resumen exquisito de nuestros sabores y saberes es el encuentro con nuestra gastronomía, es decir, con nuestra identidad, con nuestra memoria, con nuestra cultura, con nuestro disfrute del paladar. Y para nuestros ojos también, los platos son bellísimos. Costa Sierra tiende de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana. Estupenda atención, sazón perfecta, de ese gusto que se lo merece, de martes a domingo. Y además, eh, sin prisas, usted puede estar allí desde las 8 y 30 de la mañana para que desayune en plan de negocios, en plan de trabajo, Disfrute, disfrute en Costa Sierra, sector de la Pradera, frente a Flexo. Al teléfono para sus reservaciones, 098-311-0222. Doctor Giovanni Córdoba en control, muchísimas gracias. Doctor Vinicio Soria, que nos entendió antes, muchísimas gracias. Damos la bienvenida a doña Reina Victoria Díez, con su programa Vuelo de Música y Palabras. Conmigo será... Hasta mañana. Fuerte abrazo. Los quiero mucho.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de, de música y palabra.
3: El reloj está a punto de marcar las 5 de la tarde y eso quiere decir que hemos ya calentado motores para volar con la música y la palabra. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser un copiloto por compartir este espacio, por estar siempre pendientes de escribir a través de redes sociales, que es más, aprovecho para recordarlas en este momento para que nos mantengamos en contacto e interactuemos a lo largo de esta hora. Instagram, arroba Reina Victoria 10. Mm, veo que ya está escribiendo Patricio Villamar, Beto también. Facebook, con cierto Sentido. Twitter, arroba Reina Victoria de y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Muchas gracias siempre por estar Allí con todos sus mensajitos, también como María Eugenia Jaramillo Amaya. Entonces, hay algunas propuestas de temas. ¿Recuerdan que ayer habíamos estado hablando sobre la población mundial y cómo esta se esperaba que a mediados de año estuvieran los 8 mil millones de habitantes? Bueno, hoy día es medio mes, estamos a mitad de mes, y justamente hemos llegado ya a los 8 mil millones de habitantes. Esa noticia se confirmó hoy. Así que Empezamos con eso, con algo de música también, y continuamos.
0: Con cierto sentido.
3: Sigamos, queridos amigos, con diferentes temas que ustedes han propuesto. Algunos se preguntan por la psicología humana, otros por los otros animales, otros por las redes sociales. Diego Quimbiulco está en sintonía, también Beto, Pablo Hinojosa, Santiago Andrés de Rojas. Muchísimas gracias por estar allí, siempre presentes, pendientes. Los voy leyendo conforme transcurre el programa. También Alex Rubén Guaiza. Y aprovechemos para centrarnos en, en, en los seres humanos. Ya que decíamos que acabamos de cumplir con esta población de ocho mil millones de habitantes, ¿por qué no centrarnos en nosotros, seres humanos, y nuestras emociones? Porque para algunos esta noticia puede ser algo muy emocionante, pueden ponerse contentos, otros quizás pueden verlo como algo trágico, desesperante, se preocupan. A cada uno de nosotros nos puede generar una emoción distinta y va a depender de muchísimas cosas. Y casi siempre cuando se trata de las emociones decimos que el otro tiene que haber pasado por un proceso similar, tiene que haber experimentado una emoción similar para poder comprendernos. Caso contrario, eso no pasaría. Pensamos que no se puede producir esa empatía si es que el otro no ha atravesado la misma situación ¿Qué creen ustedes? Los leo a través de redes sociales, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria 10 Gracias a, a mi querida Paola Costa por estar en sintonía, también a Rodrigo Vivas Chulca que nos dice que hay una sobrepoblación mundial que sería necesario tomar políticas de Estado, que se tome cartas en el asunto respecto a la planificación familiar. Teníamos pendiente hacer una entrevista sobre este tema. Ya vamos a ver cuándo lo hacemos. Jenny Enrique Arias, en cambio, se pregunta que de esos 8 mil millones de habitantes, ¿cuántas personas están en China y en la India? Se estima que en la India... Hay unos 1.300, casi 1.400 millones de habitantes, mientras que en la China unas 1.400 personas aproximadamente. No sé si es que esa es la cifra actual. Ojo con esto, quizás son datos que tienen que ser actualizados justamente. Ahora, estábamos dejando de lado a la población mundial porque había propuesto o ustedes más bien habían propuesto que nos centremos en la salud mental, en las emociones, y como muchas veces decimos que si es que el otro no ha sufrido una crisis de ansiedad, o no ha sufrido con depresión, o no ha sufrido ciertos impactos emocionales, no puede comprender al otro. Y casi siempre esto nos preocupa cuando estamos en el núcleo familiar, porque muchas veces... Las de relaciones pueden verse lastimadas cuando existe una incomprensión por parte del otro, puede ser la relación con los padres, con los tíos, con los sobrinos, con los primos, con los abuelos, con la pareja, con diferentes individuos, porque a veces se cree que el otro no nos entiende, hablamos diferentes lenguajes, y a veces una persona, si es que detecta que su hermana está con, con depresión, quizás no sabe cómo aproximarse, cómo ayudar, qué decir, qué no decir, qué proponer. Y muchas veces la, la persona que está experimentando esa sensación, esa crisis de depresión o de ansiedad, quizás se, se siente aislada, incomprendida y resulta ser todo lo contrario, justamente por ese motivo se intenta analizar cómo funcionamos y ver de qué modo cada uno de nosotros entiende qué es exactamente la depresión, qué es una crisis de ansiedad. Y ya a partir de ese entendimiento se intenta comunicar, se intenta analizar... Y sobre todo, actuar como un agente de contención para el otro. Principalmente va por allí. De todas formas, los estudios siguen desarrollándose en estos temas que son tan complejos y subjetivos también. Vamos con algo más de música y continuamos. Muchas gracias a Silvia Vallejo, que también está en sintonía. Disfruta de la voz de Adele en este momento con su canción Rolling in the Deep. Y Silvita nos dice que... Tiene un profesor que le ha dicho que en la actualidad hay 3 mil millones de personas utilizando todo el día el celular, así como lo hacemos nosotros también. Mientras converso con ustedes, estoy utilizando el celular, así como también me estoy comunicando a través de, de las ondas de la radio, a través de internet para algunos y... Así como tiene grandes ventajas, también nos afecta. Ya lo habíamos dicho, ese celular está como una extensión de nosotros. Nos hemos ido deformando. Hace poco salió una noticia en la que nos decían que va a haberse modificado todo nuestro cuerpo. Nos vamos a hacer, nos va, vamos a convertirnos en seres jorobados. Vamos a perder buena parte de los huesitos que están en las cervicales. Los dedos van a ser distintos, mucho más largos, más finos, por estar todo el día en el tiki. -tiki. Y... Y así nos iremos transformando a lo largo del tiempo, porque ya la pantalla forma parte de nosotros. Así como también me comentaban hace poco, creo que fue este fin de semana, que vamos a empezar a vivir y a manejar todo sin teléfonos y a través de las famosísimas gafas que quiere lanzar Elon Musk y, y Google y tantas otras empresas. Pero bueno, en todo caso, volviendo con las emociones, el ser humano y cómo manejamos las situaciones emocionales cuando convivimos con alguien, que puede ser un familiar o no. Muchas veces existen ciertos fallos en la comunicación que afectan, que alteran esas relaciones porque quizás nos sentimos incomprendidos. Y muchas veces esto implica una enorme carga emocional para las dos partes. Para la parte que tiene el rol de cuidador, digámoslo de alguna manera, es muy pesado porque tiene que lidiar con esos altos, con esos bajos, con los cambios de comportamiento, con enfermedades que a veces derivan de ese estrés mental, así como también sufre la persona que está padeciendo la enfermedad o la crisis. Existen sentimientos de carga en ambos individuos, y muchas veces creemos que las emociones, que los sentires, están implícitos, pero ese no es el caso. Hay que manifestarlos, hay que hablarlos, porque cada uno de nosotros maneja lenguajes diferentes. En todo caso, ante estos temas, casi siempre lo que se recomienda es ir acompañados por un profesional de la salud, alguien que justamente nos lleve a, a tratar, a conversar sobre estos Pueden ser traumas o sobre estas crisis para alivianar, para aligerar esa carga y también para tener herramientas para justamente lidiar o más bien convivir con los otros. Hay una banda que me gusta mucho, no sé Doctor Córdoba, si es que tenemos alguna canción de Nirvana porque justamente Nirvana ha compuesto algunas canciones que giran en torno a la salud mental, que habla, hablan sobre el entorno, sobre cómo muchas veces nos mantenemos en silencio, cómo hay poca comprensión ante ciertas actitudes, ante ciertas acciones, y además es una, una banda verdaderamente fascinante. Entonces, doctor Córdoba, ¿tenemos algo por allí de Nirvana? ...pero por supuesto... ...no es verdad... <ríe> ...sigamos... ...y veo por acá... ...mensajes de John Bueno... ...desde... Bar ...Barquisimeto... ...Venezuela...
0: ...con cierto sentido...
3: ...gracias a Chelo Calavera... ...por sus mensajes... ...también Nicolás... Espinosa Maturana... Y Silvita, que nos decía que tanto renegamos de las redes sociales, de los aparatitos estos, pero al mismo tiempo los agradecemos porque justamente así conversamos y en un instante lo hacemos. Eh, quiero en este momento agradecer esta revista L en su edición número 100, que nos las han hecho llegar. Es la edición número 100, como les decía, de L, de esta revista para niños que a lo largo de 17 años nos han permitido reírnos, jugar, entretenernos con las diferentes propuestas que ellos hacen. Entonces es un verdadero logro llegar a la publicación número 100. Es muy agradable su contenido además porque hay cuentos, hay chistes, juegos, historias, leyendas, un poco de todo. Muchísimas gracias, han sido muy amables y además esto viene acompañado de... Ah, del ganador del quinto concurso... Ah, no, de la cuarta edición del concurso de cómics. Los ganadores están aquí en, en una linda recopilación de cómics. Así que muchísimas gracias a la revista Elea Zona Acuario por hacernos llegar esta publicación. Recuerdo las de redes sociales para seguir conversando, así como también está el doctor Carlos Daltamirano. Pablo, que nos dice? Que el ser humano necesita de las emociones, ya sean estas buenas o malas, Ah, y aquí nos cuenta una anécdota personal, nos dice que hoy día regresó después de un mes a la panadería y se encontró con un perrito viejito, sin dientes, a, al que le suele dar pancito cada vez que se encuentra, y este perrito se enojó y se preocupó el doctor Hinojosa, por supuesto, y luego ya se dio cuenta de quién era, él se dio cuenta de, de su alegría, cómo funcionaba, ah, estaba asustado el perrito, pero en todo caso nos estaba hablando sobre la emocionalidad, sobre la empatía también, sobre cómo interactuamos con el entorno y él pudo además evidenciar en esta situación las emociones del otro ser y cómo muchas veces lo que necesitamos es un gesto amable, porque quizás este perrito estuvo mucho tiempo solo, aislado y al encontrarse nuevamente con el doctor Hinojosa, pudo suavizarse. También está en sintonía Juan Paredes. Muchísimas gracias a, a todos ustedes por escribir, por estar. Vamos a ir con algo más de música. ¿Con qué nos vas a, a deslumbrar, doctor Córdoba? Ay, a ver, veamos. No les voy a contar, queridos amigos. Ustedes escuchan y me dicen si es que conocen al músico.
2: Con cierto sentido.
3: nos escribe Guillermo Rodríguez y nos dice es Billy Joel, por supuesto que sí disfrutábamos de su voz de sus grandes composiciones Beto nos dice que él fue el fundador de la revista L y agradece por la mención, qué alegría, qué bonito esto, sigamos entonces con otros temas, queridos amigos me gusta mucho que nos centremos en los animales, justamente les compartía un video, esto a través de TikTok cuando fue esto? No sé si es que fue hace unos dos, tres días. Bueno, en todo caso, les compartía un, un videíto sobre los animales y cómo juegan por allí los, los abejorros y cómo esto nos da un entendimiento totalmente distinto de los de los, de los los otros animales, de cómo son, cómo se comportan. Y hablamos sobre el juego de los animales y en este último tiempo, a lo largo de este año, los científicos han dicho parecería que los otros animales también componen música, también sienten el ritmo, tienen creatividad, que es algo que no se había considerado porque siempre hemos pensado que únicamente el ser humano tiene estas capacidades. Y ya con, con los avances científicos nos quedamos algo trastornados. Entonces decimos, ¿cómo es, cómo es posible que un ave cree una melodía propia, que se transmitan esas melodías de generación en generación, que se aprendan las, las melodías de los vecinos, que una ratita baile, por ejemplo. Enseguida podríamos comentar esos diferentes descubrimientos que está haciendo la ciencia, que nos dejan con la boca abierta. Por acá nos dice Guillermo que nos está escuchando a través de www.radiolavida.com. Muchísimas gracias por sintonizarnos por esa vía también. Son las 5 y 36 de la tarde, vamos a hacer este breve comentario porque tenemos que, que contactarnos ya con nuestro entrevistado de hoy que no se encuentra aquí, está en Guayaquil. Así que sobre los otros animales, se ha descubierto en este tiempo que animales como las ratitas tienen ritmo y son capaces de seguir, de replicar los compases de la música que escuchan, si es que se acelera, si es que se, des se desacelera. Al parecer cuentan con una habilidad innata para seguir el ritmo y esto es algo totalmente inesperado porque siempre se ha creído que los únicos que tenemos esa capacidad somos nosotros seres humanos. Ahora en el Japón se están haciendo estas investigaciones que por primera vez logran demostrar la sincronización innata de un animalito como una rata de laboratorio con la música, con música clásica, con ritmos latinos y esto es impresionante porque habla sobre una dinámica neuronal bastante extensa, nos permite comprender de una manera distinta la mente animal, cómo funciona también o cuáles son los orígenes de la música, de la danza en nosotros, porque los otros animales también reaccionan al escuchar un ritmo. También pueden emitir un sonido rítmico, responden a la música. Si bien es cierto, no son los mismos procesos, pero reconocen el ritmo, responden a ella o pueden predecir cómo va a continuar una melodía. Entonces es muy evidente que existe una sincronización del ritmo en los otros animales. Así que ya me dirán ustedes si es que esto no es magnífico, porque como ya lo decíamos, permite entender el origen de la música, permite comprender a nuestra propia especie, cómo funcionamos. Es muy distinto, es verdaderamente apasionante en realidad. Así que habrá que ver cómo avanzan estos diferentes estudios.
2: Con cierto sentido.
3: Veo que muchos están sumando a la sintonía. Daniel Endara, también Freddy Cortés, que mientras realiza sus trabajos de edición, nos está escuchando. María Gabriela Verde Soto, también está por acá nuestra querida amiga Eli, que ha estado bastante interesada en esta conversación que mantuvimos sobre las emociones, y como no, siempre es apasionante intentar descifrarnos, porque a veces no nos comprendemos, son temas muy subjetivos, cada uno maneja sus propios conceptos, significaciones. Vamos a intentar una vez más comunicarnos con nuestro entrevistado de hoy, que lamentablemente no se encuentra en la ciudad de Quito. Si es que no tenemos éxito, entonces continuamos con la psicología humana, porque todavía nos da el tiempo para hablar un poquito más. Entonces vamos a ir con algo más de música y continuamos.
0: Con cierto sentido.
3: No tuvimos éxito con nuestro entrevistado de hoy es bastante curioso cuando muchas veces confirmamos, reconfirmamos una y otra vez y nos hacen perder ese espacio que estaba destinado a una persona en particular y a otra persona se le negó el espacio. Entonces es una verdadera pena que se pierda, pero bueno, en todo caso ustedes habían sugerido centrarnos en las emociones y lamentablemente nos quedan 10 minutitos de programa quizás no es el tiempo suficiente pero podríamos ir con un comentario adicional que va relacionado al tema que estábamos tratando antes hablábamos sobre esta falta de reconocimiento de la emoción del otro, de qué está experimentando tiene depresión o tiene una emoción muy fuerte y muchas veces lo que suele suceder es que se produce una invalidación emocional es decir otra persona no acepta, y esto puede ser de forma consciente o inconsciente, la emoción del otro, o quizás su propia emoción. De alguna manera se intenta inhibir, rechazar esa emoción. Evidentemente, las razones son varias y pueden ser diferentes tipos de emociones. Puede ser la tristeza, la ira, el miedo, la alegría, ¿por qué no? Y esto va siempre... A depender mucho, como siempre, de varios procesos, de características de la personalidad, de traumas que están acompañados por la persona. Entonces, ante esto, evidentemente nos vamos a sentir bastante afectados porque esa invalidación emocional suele producirse en el día a día, en la vida cotidiana Y si es que sentimos que alguien nos está diciendo No, tú no estás sintiendo una crisis de ansiedad ¿Cómo vamos a sentirnos finalmente? Pensemos en una persona Que se levanta a las 2 de la mañana Y tiene una crisis de ansiedad Y dice, no puedo respirar Siento que estoy a punto de desfallecer Siento que se me sale el corazón Que tengo taquicardia, necesito ir al Y la otra persona nos dice A ti no te pasa nada son puras invenciones. Evidentemente, esa otra persona se va a sentir un tanto lastimada. Claro que hay casos y casos. Es decir, hay alguien que puede entrar en una crisis de pánico, en una crisis de ansiedad sin conocerla, y otros, en cambio, que podrían manejar esas situaciones a su favor, manipularlas, y por ese motivo se genera esa invalidación emocional. Entonces, como se habrán dado cuenta, los escenarios son muy distintos y va a depender de cada uno de ellos. Es un tema bastante extenso, entonces quizás por eso sugeriría dejarlo para más adelante y aquí tengo un anuncio que hacerles Doctor Córdoba, tenemos tiempo para una canción y luego el anuncio o tengo que hacer ahora mismo el anuncio Ah, bueno entonces tengo que hacer el anuncio Les comento, queridos amigos, que a lo largo de esta semana que viene, a partir de mañana, miércoles, jueves, viernes lunes y martes, no estaré con ustedes, porque Voy a voy voy a darme vacaciones, voy a salir de vacaciones Entonces no haré programas, se quedarán con Ramiro a lo largo de esa semana Que seguramente será muy grato, muy lindo que puedan compartir todos ustedes Pero conmigo estarán solamente hasta hoy martes y retomamos el próximo miércoles entonces, para mí ha sido un gusto empezar esta semana con ustedes, cerraremos el mes juntos, es un hecho, pero por lo pronto eso es lo que les tenía que contar y si quieren saber a dónde me voy, qué estoy haciendo, en, en dónde estoy metida, redes sociales. Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria Díez, y TikTok, arroba Reina Victoria Vamos con música.
2: Concierto Sentido
3: Gracias por sus buenos deseos, Yadira, Marcio, David, Diego, Joe, también Daniro y Silvita, muchísimas gracias, ya les estaré contando todo como les había dicho a través de redes sociales, y... Ya en este punto no queda más que decirles que hemos llegado al final de este programa que conmigo volveremos a encontrarnos este próximo miércoles Muchísimas gracias siempre por estar por interactuar, igual seguiremos conversando a través de redes sociales y ya por lo pronto hasta este punto no me queda más que agradecerle al doctor Córdoba en controles, a nuestros queridos auspiciantes, Nova Técnica, Netlife, Zambitours y también Restaurante Costa y Sierra Muchísimas gracias por volar cada tarde y ahora sí no fue más por hoy, los quiero mucho y será conmigo hasta este próximo miércoles y con Ramiro
0: continuarán a lo largo de la semana. Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.